0: ليس كذلك وأصل التبشير الأخبار فيما يصل أصل, أصل تسمية تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة فتجد الرجل يستنير وجهه وينشار صدره أو يقال فبشروا بعد ابن أليم على سبيل التهكم حيث جعل الإنذار برفض البشاره نظير هذا قول الله عز وجل ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذق امر اهانه انك انت العزيز الكريم قال بعض المفسرين ان هذا من باب التهكم به حتى ازداد غما الى غم وقيل المعنى انت العزيز الكريم في الدنيا وليس لك في الاخره الا الاهانه قال وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين لماذا حصر هذا البشاره والانذار حتى لا يدعي مبدع أن وظيفة الرسل تتعلق بالربوبية وأن لهم نصيبا من تدبير الخلق وهذا واضح فالرسل ليس لهم إلا أن يبشروا الناس وينذروهم فقط أما أن يهدوهم أو يرزقو يرزقوهم أو يدفعوا عنهم الصوف هذا فليس من وظائفهم ثم قال فمن آمن وأصلح والذين كفروا إلى آخره نعم سيأتينا إن شاء تعالى في الفوائد والتبليغ ظاهر النبي من النبع والخبر الخبر أخبر بالوحي ولكن لم يكلف بتبليغه وإنما يتعبد به هو نفسه ومن اتبعه فعل هدى لكن الرسول مكلف أن يبلغ ما أرسل به وهذا اللي عليه هو العلماء وهو ظاهر لأن آدم نبي وليس مكملا لشريعة من قبله بل شريعته مستقلة فدل هذا على أن القول بأن النبي ومن تعبد بشريعة من سبقه قول ضعيف وأن قول الجمهور أصح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين سبق الكلام على هذا نعم المؤاخذ في الفوائد طيب من الفوائد وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح اي امن بقلبه واصلح العمل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن امن هذه مطلقه لم تقيد بشيء الا ان النصوص قيدت ذلك كما في قوله تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في جوابه لجبريل لما سال عن الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأصلح أي أصلح العمل وإصلاح العمل لا يتم إلا بأمرين الأول الإخلاص لله عز وجل فمن أشرك مع الله في العبادة فإنه لم يصلح العمل حتى ولو كان الشرك أصغر لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادة فعبادته غير صحيحة وهو غير مصلح حتى لو خشع ورق قلبه ودمعت عينه فإن ذلك لا ينفعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه من امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون المتابعه لا تتحقق الا اذا وافق العمل الشريعه في الامور السته التي مرت علينا كثيرا وهي الموافقه السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان وقول فلا خوف عليهم أي لما يستقبل ولا هم يحزنون أي لما مضى فلا يحزنون على ما مضى من الدنيا لأنهم في طاعة الله ولا يخافون العذاب لأنهم ناجون من العذاب ثم قال والذين كذبوا بآياتنا هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم مرسل القسم الأول الذي آمن وأصلح. الثاني والذين كذبوا بآياتنا أي ردوها و... ولن يقبلوها يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يمسهم أي يصيبهم إصابة مباشرة كالمس كمس الجسم للجسم يمسهم العذاب أي عقوبة أي عقوبة الله عز وجل بما كانوا يفسقون أي بما كانوا يخرجون عن طاعة الله والبا هنا للسببية أي بكونهم وما مصدرية ألبل السببية وما مصدرية ويقدر الكلام بكونهم يفسقون في هذه الآية الكريمة فوائد منها منة الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل ولا بد من إرسال الرسل يعني أن حكمة الله عز وجل تقضي بإرسال الرسل لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ما يجب لله من الاسماء والصفات والاحكام ولا ولا يمكن ان يستقل لمعرفة العبادات فالناس مضطرون غايه الضروره الى الى الرسل كان الناس امه واحده على دين واحد فلما كثروا تفرقوا واختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومنها ان ان رساله الرسل تتضمن هذين الشيئين وهما البشاره والانذار فلمن تكون البشاره ولمن يكون الانذار؟ تكون البشاره لمن اطاع واتبع الرسل والانذار لمن كذب بالعقوبه يعني أن ينذر بعقوبه الله عز وجل؟ يتفرع على هذه الفائده ان الرسل عليهم الصلاه والسلام لم يأتوا بمجرد الاحكام اي بمجرد ان يقولوا هذا حلال هذا حرام بل قرنوا ذلك بالبشاره والانذار لان البشاره تحمل الانسان على فعل المأمور أليس كذلك؟ لانك لو بشرت انسانا بانه سيحصل على كنز في المكان الفلاني تجده يسابق اليه فيفعل ما يوصله اليه الانذار يحصل به البعد عن المعاصي وعلى هذا تتركب دعوه الرسل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوه الرسل الى قسمين مؤمن ومكذب طيب من فوائد الايه حكمه الله عز وجل في انقسام الناس بالنسبه لقبول دعوه الرسل الى قسمين مؤمن عمل صالحا ومكذب هذا من الحكمة بل ومن الرحمة لماذا؟ لأنه لو لم يكن كفر لم يعرف قدر الإسلام ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه إنه لا ينقذ الإسلام عروة عروة إلا من لم يعرف الكفر من عرف الكفر ما يمكن ينقذ الإسلام من رحمة الله وحكمة الله أن انقسم الناس إلى قسمين لولا هذا الانقسام هل يحصل جهاد؟ لا. هل يحصل امر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ لا. هل يحصل امتحان واختبار؟ لا، لان الناس كلهم على بوتيره واحده. حتى الانسان لا يمكن ان يخرج عن الناس. لكن اذا انقسموا الى مؤمن وكافر حصل الامتحان والاختبار للمؤمن والكافر. فلا تظن ان الله عز وجل اذا ازاغ قلوب الكافرين لا تظن ان في ذلك لغوا بل هو عين الحكمه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جمع بين هذين الوصفين الإيمان والإصلاح فليبشر ليبشر أنه لا خوف عليه ولا حزن عليه في قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن قال قائل أليس المؤمنين المصلحين ينالهم خوف من الأعداء فالجواب بلى ينالهم خوف من الأعداء لكن الأسى هذا هو الخوف المنفي في الآية لأن هذا الخوف بعده أمن ومع قوة الإيمان لا يرى المؤمن أن في هذا خوفا ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم وقتالهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أيضا هم بأنفسهم يتلقون الموت بكل بكل رحب, رحب وسعة ومن فوائد هذه الآية الكريمة تشجيع الانسان على الايمان والعمل الصالح والحث على ذلك بذكر عاقبه هذا المؤمن المصلح فمن امن واصلح ومن فوائد الايه الكريمه ان الايمان وحده لا يكفي لا بد من اصلاح ولكن هل نقول انه مجرد الافساد او مجرد ترك العمل الصالح يكون الانسان كافرا نقول نحن لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن إلا بالإيه بدليل من الكتاب والسنة من الذي يحكم بالكفر ويحكم بالإيمان؟ الله عز وجل والرسول نحن ليس لنا حق نقول هذا كافر ولا هذا مؤمن إلا بدليل من الشرع ولذلك نعتب على أولئك الذين يرددون الأسئلة هل الأعمال شرط في كمال الإيمان أو شرط في أصل الإيمان؟ أو ما اشبه ذلك من العبارات يقول كل هذا لا حاجه اليه
1: لان لدينا
0: يا اخواننا لدينا ادله واضحه كفر من القران والسنه ايمان من القران والسنه واذا دار الامر بين ان ان يكون هذا الرجل كافرا او مؤمنا وهو من المسلمين فالاصل الاصل بقاء الاسلام ولا يحل لنا ان نكبره هل يمكن ان ان نجعل الابيض اسود او الاسود ابيض لا يمكن كذلك الاحكام الشرعيه ما لنا حق ان نكفر احدا الا بدليل ولا ان نقول هذا مؤمن الا بدليل وبهذا نستريح من الخوض واللعب باراء الناس وعقول الناس ومن فوائد هذه الايه الكريمه آه القول في المفهوم وهو ان من امن واصح فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون ومن لم يكن كذلك فعليه الخوف والحزن. من فوائد الايه التي بعدها ان التكذيب بآيات الله سبب للعقوبه. سبب للعقوبه. لقوله والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وليعلم ان الايات ايات الله عز وجل تنقسم الى قسمين. ايات شرعيه وايات كونيه. الايات الشرعيه ما جاءت به الرسل من شرائع الله. ايات شرعيه. لانك لو تاملت هذه الاحكام سواء في الامه الاسلاميه او في الامم السابقه لوجدتها مطابقه تماما للحكمه والمصلحه وانه لو اجتمع كل اهل الارض على ان ياتوا بمثل ذلك ما اتوا قال الله عز وجل افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا تظن ان اي نظام أو قانون يصلح من الخلق ما تصلحه الشريعة الإسلامية ولذلك ظل أولئك القوم الذين ذهبوا إلى تحكيم القوانين الوضعية التي با... التي وضعها بشر هذا البشر الذي وضعها أهو معرض للخطأ أم لا؟ معرض ثانيا أهو محيط بجميع مصالح الخلق في جميع الطار الدنيا؟ لا أهو محيط لمصالح الخلق في جميع الازمان المقبله لا الامور تتغير اذا فلا يجوز الاعتماد على هذه القوانين يجب ان تؤخذ القوانين من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان الله تعالى اعلم بالخلق حالا ومستقبلا ولانه ارحم بالخلق ولانه احكم الحاكم هذه الايات الشرعيه الايات القدريه الليل والنهار يعني مخلوقات الليل والنهار، الشمس والقمر، إحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك. كيف يكون التكذيب بهذا وهذا؟ نقول أما التكذيب بالشرائع فهو إما أن يكذب الأخبار فيقول هذا غير صحيح ما يدخل العقل ولا يمكن وإما بتحريف النصوص يحرف النص مثل قول بعضهم المراد بالاستواء استولى والمراد باليد القدرة أو القوة أو النعمة وما اشبه ذلك هذا الحاد طيب الثالث الاستكبار عنها لا يعمل بها لا يعمل بها اما ايات الله الكونيه فان ان ينسبها لغير الله كما يفعل السببيون الملحدون الذين ينسبون الاشياء لاسبابها المحضه ويرون ان السبب فاعل بنفسه أو يقول هي من الله ومعه غيره هذا أيضا إلحاد هذا أيضا تكذيب آيات الله الكونية لأنه شرك أو يقول هي لله وحده لكن له معين فهذا أيضا كفر بالآيات الكونية فصار الآيات الكونية هي المخلوقات كلها والشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي ومن فائز الآية الكريمة ان هؤلاء المكذبين سيصيبهم العذاب مباشره لقوله يمسهم العذاب وان افلتوا من العذاب في الدنيا لن يفلتوا منه في الاخره ومن فوائد الايه اثبات الاسباب يا عبد الله الشريف وين الرحم طيب اثبات الاسباب لقوله بما كانوا يكسبون يفسقون البل السببيه واثبات الاسباب دل عليه العقل والسن ولا ينكره إلا أحمق والقرآن مملوء من هذا ولولا أننا في زمن اختبار قريب لا لطلبت منكم أن كل واحد يأخذ مثلا نصف جزء ويأتي بالآيات التي فيها ذكر السبب لأنه, لأنه قد قيل إن في القرآن أكثر من ألف تاريخ يدل على إثبات الأسباب وهذا حقيقي نفس القران سبب قال الله تعالى وانزلنا الى الذكرى لتبين الناس ما نزل عليهم وقالوا بين الله لكم ان تضلوا لكن نظرا يقرب الامتحانات اخشى ان يكون في هذا تكليف توافقنا على هذا زين اذن ان شاء الله وقت اخر كل واحد مثل ياخذ نصف جزء خمس ورقات ويستنبط الايات اللي فيها الاسباب وهي كثيره جدا انقسم الناس بالاسباب الى ثلاثه اقسام قسم جعلها مؤثره بنفسها وانه متى وجد السبب لازم وجود المسبب وهؤلاء هم الطبائعيون الذين لا يعترفون بالله عز وجل ولا يخفى حكمهم انهم ايش كفر القسم الثاني انكر الاسباب انكر تاثير الاسباب في مسبباتها وقال إن هذه الأسباب مجرد علامات فقط وأن المسبب حصل عند السبب لا بالسبب وهؤلاء ظلوا سمعا وعقلا حتى أنه لو رمى إنسان زجاجة بحجر وسقعها ثم تكسرت الحجر ما كسر الزجاج ما كسر الزجاج ليه؟ ما يجوز يقول كسرت الزجاج لو قلت هذا لكنت مشركا الله أنا لو قلت هذا لكنت موحدا في الواقع نسبه لله الحكمه هل يمكن لو تاتي صبيا والصبي ضرب الزجاجه وكسرها وقلت ورق تكسرها قال مثلا اتوب هل يمكن يقول أنا ما كسرتها حصل كسر عند فعلي وليس بفعلي ابدا ما يمكن لكن اناس كبار ذوي عقول يعني عقول ادراك لا عقول رشد يقولون الأسباب ما تؤثر حصل الشيء عند السبب لا بالسبب القسم الثالث أثبت الأسباب لكن جعلوا تأثيرها في مسبباتها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة وجعلوا الخالق أولا وآخرا هو هو الله عز وجل قالوا لو شاء الله لم تؤثر هذه الأسباب لو شاء الله لم تؤثر فمثلا النار محرقة لا اشكال ولما القي فيها ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت بردا وسلاما هل اثر هذا السبب في مسببه؟ لا لان الله تعالى قال كوني بردا وسلاما وهذا القول هو المتعين ولا اقول الراجح فقط هو المتعين وما سواه فهو ضلال باطل من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر بقوله بما كانوا يفسقون لأنه قال الذين كذبوا بآياتنا كفار لا إشكال تكريم بالآيات كفر قال بما كانوا يفسقون واقرأ قول الله تعالى في تنزيل السجدة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يأخذوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الفسق هنا إيه كفر وقد يطلق الفسق على ما دون الكفر وهذا هو المراد من كلام الفقهاء رحمهم الله ومنه قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فهنا الفسوق ما دون الكفر ولا ولا الكفر ما دون الكفر يتعين وجه التعين العطف على الكفر والعطف يقتضي المغايره ومن فوائد الايه تمام عدل الله عز وجل حيث انه لم يعذب هؤلاء الا لانه مستحق العذاب في جزاء وثاقه فان قال قائل جاء في الحديث الصحيح ان الله لو عذب اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم هذا الجواب لا اشكال في هذا يعني انه لو وقع تعذيب اهل الارض والسماوات لكان هذا العذاب مستحقا عليهم وهو غير ظالم لهم وليس المعنى انه لو عذبهم بدون جرم لم يكن ظالما لأن تعذيبهم بغير ظلم قد أحاله الله عز وجل ومنع منه نفسه فقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال وما ربك بظلام للعبيد لكن لو عذبهم لكانوا مستحقين العذاب وبهذا يزول الإشكال في هذا الحديث
1: الآية نعم ذكرنا هنا
0: بعض الفوائد وان الناس كفر يطلق
1: على الفرق. والسؤال؟ والسؤال قوله تعالى: من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون.
0: هل هذا تغيير فقط؟ تغيب الفرق؟ اي وين الفرق؟ في
1: الايه التي بعدها.
0: نعم. اولئك هم الفاسقون. فاولئك هم الظالمون. ثم الفاسقون. نعم. نعم. وش الاشكال؟ هذه المساله بعضهم يقول ان هذا منزل على احوال. فمن كان حاكما غير الله بعد ما الله فهو كاذب. ومن حكم بغير ما أنزل الله لمحبته للعدوان والظلم وظلم الناس ما. فهذا ظالم ومن حكم بغير ما أنزل الله لا رد لحكم الله ولكن لأن نفسه تهواه فهذا فهذا فاسق نضرب لهذا بذات حكام حاكم حكم بالقانون ورد حكم الله وقال لا نقبله فهذا كاف الثاني في نفسه شيء على شخص معين وحكم عليه دون خصم هذا نصبه بأنه ظالم والثالث حكم بغير ما أنزل الله لا رد لما أنزل الله ولا إرادة للظلم لكن تهواه نفسه بمعنى حكم مثل شخص بأن له الأرض الفلانية وما في ظلم لكن تهواه نفسه إما لصدقته له أو لقرابته له أو لأنه يقول الأرض بيني وبينك. هذا نقول إنه فاسق. فينزلها على أحوال. ومنهم من قال إنها على حال واحدة وأن الكافر فاسق وظالم. كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون. والأقرب عندي أنها منزلة على أحوال لأن لو قلنا إن إن الأوصاف هذه على موصوف واحد صارت شبه مكررة. نعم. الذين في هذا المثل يعني يعني المثل دخل الاعمال في الايمان ان كنن انهم شيء إنه من التشبه في الخوارج هم بالحقيقه تحتهم هذا لا لا لا, لا اصلهم لو انهم سلكوا في الاحكام الشرعيه ما ما سلكوا في في اسماء الله وصفاته وكانوا ما ما, ما ذكر والله نفسه أثبتناه وما نفع النفس نفيناه نقول من من كفره الله كفرناه ومن لم يكفرنا لن نكفره. لا وما ضرر الناس اللي مثل هذا التأويل. هذا كفر مخرج عن الله وذي يقول غير مخرج، نعم حتى ان بعضهم آه انكر ما ورد عن ابن عباس كفر دون كفر. وقال هذه الروايه لا تثبت وحققها بعض تلميذنا وقال انها ثابته والعلماء كلهم ينقلونها عن ابن عباس مقرين لها. مشكوره عنه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو امر من الله اليه اي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا امر بابلاغ خاص والا فكل القران قد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبلغه لكن تأتي بعض الأحكام مصدرة بكل إشارة إلى أهميتها في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة والأمثلة على هذا الكثير فيكون في هذا الحكم المذكور يكون وصية خاصة بإبلاغه وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه قلنا أقول لكم الخطاب قول لكم للمشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندي خزائن الله هذه ما قول أقول أي لا أقول عندي خزائن الله أي خزائن رزقه فأرزقكم وأحرم من أشاء ولا أعلم الغيب يعني ولا أقول لكم إني أعلم الغيب والغيب ما غاب وهو وهو نوعان غيب نسبي وهذا قد يعلم فمثلا الشارع الآن فيه أناس أنا لا أعلمهم والذي يشاهدهم يعلمهم هذا غيب نسبي وغيب مطلق حقيقي وهو ما غاب عن الناس كلهم فهذا لا يعلمه أحد كالعلم بما سيحدث في المستقبل. هذا لا يمكن ان يعلمه احد. لا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا غيره. ولا اعلم الغيب. اذا الغيب كل ما غاب وهو نوعان نسبي وحقيقي. فالنسبي ما غاب عن بعض بعض الناس دون بعض. والحقيقي ما غاب عن جميع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا النسبي ولا الحقيقي. لكن في النسبي ما شاهده علم به ولذلك لما انخنس منه ابو هريره رضي الله عنه وكان ابو هريره جنوبا قال له اين كنت؟ فهو لا يعلم كذلك لما دخل بيته وطلب الطعام واتوا اليه بتمر وطلب اللحم قال الم ارى البرمه على النار وهنا لم يجزم بان فيها لحم مع أنه عنده في البيت لانه صلى الله عليه وسلم لا لا يعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. خاطبهم مخاطبة غير الأولى يعني كرر المخاطب لأن المقام هنا وهو نفي أن يكون ملكا أبلغ وأشد ولا أقول لكم إني ملك واليتامي بكاف الخطاب يدل على شدة توجيه الخطاب إلى المخاطب ولهذا اقرأوا في سورة الكهف قول الخضر لموسى في الأول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا وفي الثاني قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ولا أقل لكم إني إني ملك واحد الملائكة إذا هو بشر بشر من بني آدم ثم ذكر ثم ذكر الله تعالى وظيفته التي يقولها قال ان اتبع الا ما يوحى إليه ان بمعنى ما فهي نافيه وان في اللغه العربيه لها معان حسب السياق فتاتي نافيه وتاتي شرطيه مثالها ان اجتهدت نجحت وتاتي مخففه من الثقيله مثل وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي إنهم كانوا وتأتي زائدة لا معنى لها إلا التوكيد فقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف الصريف الفضة طيب الشاعر في قوله ما إن أنتم ذهب فإن إن زائدة ولهذا لا, لا لو قال الشاعر ما انتم ذهبا صح ما الذي يعين هذه المعاني الذي يعينه السياق فدل ذلك على ان الألفاظ يتعين معناها بالسياق وهو وهو مما يؤيد قول الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان لا مجاز في اللغه لان الكلمه يتعين معناها بالسياق حتى وان استعمل بمعنى اخر في غير هذا السياق طيب اذن الذي يعين السياق كذلك يعين المعنى القرينه الحاليه لان السياق قرينه لفظيه القرينه الحاليه القرينه الحاليه ان يدل حال المتحدث عنهم على المعنى مثل قوله وان مالكم كانت كرام المعادن هنا ما يمكن ان تكون نافيه لانه كان يفتخر بقومه فيتعين ان تكون مخففه من الثقيله إن أتبعوا أي ما أتبعوا إلا ما يوحى الي يعني إلا ما أفاه الله إلي والوحي هو إعلام الله تبارك وتعالى لأحد أنبيائه في الشر هذا الوحي وصني ذلك من الإيحاء وهو السر والإخفاء لأن الوحي يقع خفيا ما كل أحد يدري عنه وقال إلا ما يوحى الي لم يبين الموحي وذلك للعلم به كما قال عز وجل وان اهتديت فبما يوحي الي ربي فالموحي والله عز وجل الا ما يوحى الي هذه وظيفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذه ما لا يختص بها ولا تقاومه قل يعني يا محمد بعد ان تبين هذا هل يستوي الاعمى والبصير؟ هل بمعنى ما وجاءت اداه الاستفهام بمعنى النفي لانها مشربه معنى التحدي يعني لا يستوي الاعمى والبصير وان كنتم صادقين فبينوا لي. الاعمى صفه مشبهه والبصير من يبصر ومن المعلوم انه لا أحد يقول إن الأعمى والبصير سواء فما المراد بالأعمى هنا ومن مراد وما المراد بالبصير؟ المراد بالأعمى الكافر كما قال تعالى ثم حكم علم فهم لا يرجعون والمراد بالبصير المؤمن بصير من البصيرة وبصير من البصر أفلا تتفكرون الاستفهام هنا للتوبيخ يعني أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون؟ نعم في هذه الآية فوائد عظيمة منها أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلم للأمة ما أمره الله به لا أقول لكم من خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع لمن حيلا ومنها أنما ما صدر بقرب بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على اهميته وان الله تعالى اوصى نبيه ان يبلغه خاصه مما يدل على العنايه به ومن فوائد هذه الايه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يملك خزائن الارض خزائن الله عز وجل اي خزائن الرزق ولذلك يعيش صلى الله عليه وسلم الشهرين والثلاثه لا يوقد في بيته نار ولو كان عنده خزائن الله لادركه مع انه لو شاء لدعا ربه ان يحقق له ما يريد لكنه صلى الله عليه وسلم كير بين ان يكون عبدا نبيا او ملكا نبيا فاختار ان يكون عبد النبي نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الأرض خزائن الله فإنه لا يجوز أن يطلب الرزق من الرسول مباشرة لأنك لأنه لو طلب الرزق من الرسول مباشرة لكان هذا شركا وتجاوزا لما هو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما السؤال في حياته فله تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها وقد يعطي وقد لا يعطي كما منع الأشعبيين حين طلبوا رواحل يجاهدون عليها قال لا أجد ما أحملهم عليه وإن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب بقوله ولا أعلم الغيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أشياء مستقبلة؟ فالجواب بلى ولكن بوحي من الله عز وجل والله تبارك وتعالى يعلم يعني الغيب. ولهذا نقول كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من امور المستقبل فهي بوحي خاص من الله عز وجل. وحينئذ لا ينافي ما اخبر به من امور الغيب ما ذكره الله تعالى في هذه الايه ولا اعلم الغيب. لان علمه بالمستقبل بما اوحى الله اليه ليس علما ذاتيا ادركه بنفسه ولكنه علم من من عند الله عز وجل كما ان الانسان يرى الرؤيا الصالحه في المنام وينتفع بها في المستقبل والرؤيا الصالحه جزء من سته وأربعين جزءا من النبوة ومن فرائض هذه الآية الرب الصريح على من قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب ثم لبسوا وشبهوا بما أخبر به من المغيبات التي اوحى الله إليه بها فيقال الأصل أنه لا يعلم الغيب وإذا جاء شيء تحدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المستقبل فإننا نعلم أن ذلك بوحي خاص من الله تبارك وتعالى من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر كغيره لا يعلم الغيب وينسى كما ننسى ويلحق الجوع والظما والبرد والحر كل الخصائص البشرية تلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائد هذه الآية أن الملك قد يتصور بصوره انسان. بقوله ولا اقول لكم اني ملك. لانه لولا انه يمكن تصوره بصوره انسان ما احتاج الى النفي. اذ انه معلوم بدون نفي. وهذا هو الواقع. وقد جاء جبريل عليه السلام بصوره البشر. ومن فوائد هذه الايه الكريمه الرد على الذين قالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عن الملائكة فإن الملائكة لا يمكن أن ينزلوا ليكونوا رسلا إلى البشر كما قال عز وجل ولو جعلناه ملكا ايش لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ومن فوائد الآية كمال عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله عز وجل بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إليه لا يزيد ولا ينقص حتى لو كان الذي نزل إليه على شخصيته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يدعى وانظر إلى قول الله تعالى وإذ تقوم من الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديد وتخشى الناس والله أحق أن ترسل كلمات عظيمة 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 يوجهها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان كاتما شيئا مما اوحاه الله إليه نعم لكتم هذا يعني شيء عظيم أو كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع توقيفية لا يجوز لأحد أن يبتدع منها شيئا فقوله إن أتبع إلا ما يوحى إليه ولهذا قرر أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع والحظر وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما أذن الله فيه شرعا وهذا حق مستند إلى آيات متعددة وإلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد طيب هل مثلا لو أن أحالنا استحسن شيء أن يتعبد لله به هل يكون حسنا؟ لا يكون حسنا ابدا وبذلك يبطل تقسيم من قسم البدعه الى نوال ضلاله وحسنة او الى خمسه انواع فان هذا باطل لا شك فيه لان أعلم الخلق بشريعه الله وافصح الخلق وانصح الخلق محمد صلى الله محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايش كل بدعه ضلاله كل بصيغه العموم التي هي اعم الالفاظ اعم سير كل كل بدعه ضلاله وهذا العموم المحكم لا يخرج منه شيء ولا يرجو على هذا ما ثبت عن امير المؤمنين عمر وخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في رمضان على ابي الكعب وتميم الداري وكان الناس بعد ان امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من اقامه قيام رمضان بهم جماعه صاروا يقومون افرادا او الرجل مع الثاني او الرجل مع اثنين وما اشبه ذلك ويحصل التشويش خرج عمر ذات ليلة وهم على هذا فأمر أبي كعب وتنين الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ففعل وقام بالناس بإحدى عشرة ركعة ثم خرج مرة أخرى ورأهم على هذه الحال فقال نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه فسماها بدعة وأثنى عليها هذا هذا الأثر استدل به جميع أهل البدع على استساغة بدعهم ونحن نجيبهم بأمرين الأمر الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين بدعتهم إن صارت بدعة اشياء سنة فهل أنتم أيها الخلف المتخلف هل انتم كعمر؟ لا اذا لو صد صح انها بدعه شرعيه لكان عمر ممن يقتدى به وسنته متبعه بامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثانيا انها بدعه نسبيه باعتبار هجرها من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان اقامها عمر فهذه بدعه نسبيه ولا صح ان نقول انها بدعه لغويه لان البدعه اللغويه لا بد ان لا تكون مسبوقه لكن يقول هي بدعه ايش نسبيه باعتبار انها هجرت من عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم مارا بعهد ابي بكر ثم اول خلافه عمر ثالثا هذه البدعه لها اصل اصل سنه وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بأصحابه في قيام رمضان ثلاث ليال وتخلف في الرابعه وقال اني خشيت ان تفرغ عليكم فتعجزوا عنها هذه العله التي تأخر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اقامتها جماعه هل هي في عهد عمر؟ أجاب لا فالحكم يدور مع علته وهذه العله في عهد عمر لا يمكن ان تكون فبطل تشبث اهل البدع بمثل هذه الكلمه من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فان قال قائل ابتدعت اشياء اقرها المسلمون كجمع القران على نصح واحد وكتبويب الاحاديث وكبناء المدارس واشياء كثيره ما تقول في هذا؟ أقول هذه ليست مقصودة بذاتها بل هي مقصودة لغيرها فجمع الناس على مصحف واحد لأن لا يتفرق الأمة لو كان الناس يقرؤون بالمصاحف التي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتمزقت الأمة تمزقا عظيما ولقالت النصارى إذا كان عندنا أربعة أناجيل أو خمسة فعندكم عشرات فلهذا كان توحيد المصحف مقصوداً لغيره وهو جمع كلمة المسلمين وعدم متنازع كذلك أيضاً تبويب الأحاديث أو جمعها على المسلمين هو أيضاً مقصود لغيره حتى يتيسر على المسلمين أصول السنة أرأيتم لو أنه لم تبور على الأبواب ولا على المسلمين لكان الإنسان يجب إذا أراد مسألة أن ليش ان يقرا كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولا يخفى من في هذا من التعب العظيم ومن في هذا ايضا من تعطل الشريعه فكان هذا مقصودا لغيره طيب اتى اناس وقالوا المحاريب هذه محراب المساجد. المساجد هذه بدعه لا بد ان تهتمها ولو ان الانسان اوصى ان يبنى له مسجد فيه محراب بطلت الوصيه ليش قال لانه المحاريب نهى عنه رسول عليه الصلاة والسلام في قوله محذراً إياكم ومذابح النصارى أو كلمة نحوها فما الجواب؟ الجواب أن نقول أولاً أن, إن النبي صلى الله عليه اله وسلم قيد فقال كم مذابح النصارى فإذا كان محراب على غير الشكل النصراني فلا بأس به هذا إن صح الحديث مع أن الحديث فيه مقال ثانياً أن نقول إذا انتفى أن تكون هذه المحاريب كمحاريب النصارى بقي ان يقال هل فيها مصلحه او لا؟ الجواب فيها مصلحه فيها انها تغني عن صف كامل اذا كان المسجد ضيقا ثم دخل الامام في المحراب اغنى ايش؟ عن صف كامل لان مكانه الذي يفرض ان يقوم فيه لولا المحراب صف كامل هذه واحده ثانيا الدلاله على القبله ولهذا قال العلماء رحمهم الله يستدل على القبله بالمحاريب الاسلاميه وهذا امر مشاهد لو كانت المساجد كحجره مقفله ليس فيها الا الزوايا الاربع ما عرف الناس القبله اليس هذا واضحا؟ اذا فيها مصلحه فاذا كان فيها مصلحه فكيف نقول انها بدعه محرمه يجب هدمها؟ فاذا قال قائل يمكن ان نستعاض عنها بالتلوين بالتلوين او بوضع بلاط يخالف بلاط المسجد. قلنا ما الذي ما الذي يحوجنا على هذا؟ ونحن نقول فيها غير هذه الفائده وهي توسعه التوسعه على المصلين اذا ضاق المسجد. بقي ان يقال ان بعض الناس يكتب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب. شف اعوذ بالله يحرفون كلمة عن مواضع هل هذا المحراب اللي دخل عليه زكريا فيه؟ نعم؟ لا ثم المحراب في اللغه القديمه مكان العباده هذا المحراب مكان العباده سواء محراب او حجره او اي شيء فاخطأ هؤلاء من وجهين الوجه الاول انه ليس المراد بالمحراب في الايه محراب القبله والثاني ان زكريا ما دخل عليه المحراب ما دخل على مريم لكن الجهل الجهل الفاضح فمثل هذا يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تتبع المساجد التي كتب فيها هذا وتطمسه كيف يحرف كلام الله في قبلة المسلمين والحمد لله هل يلزمنا أن كل ما حدث لابد يكون فيه شاهد بد أن يكون له شاهد من القرآن أبدا لا يلزمنا المهم ان الايه الكريمه يقول النبي عليه الصلاه والسلام امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقول ان اتبعوا الا ما يوحى إذن. نعم يا عبد الحفيظ. شيخ احسن الله
1: إليك بالنسبه لتعليلكم للتع... في مساله المحراب. نعم. قد يفتح باب عريض الأهل البدع. وهو؟ وهو مساله
0: المصالح. نعم.
1: اغلب اهل البدع الان يفعلون بعد الب... بعض البدع يقولون فيها مصالح. نعم. مثل القران مثلا يجتمعون على قراءه القران جماعه. نعم. يقول لك انا ما استطيع مثلا أقرأ اقرا لوحدي. نعم. مثل الذكر. يقول لا استطيع ان اذكر الله لوحدي. نعم. فمساله المصالح قد تفتح
0: باب عريض. من ال... حيث اذا كانت المصلحه حقيقه فلتتبع. لكن هذه كونك تحدث عباده ما احدثها الرسول وتتقرب الله بها. نحن مثلا نضع المحاريب لا, لا 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 للقربة بها بذاتها ولكن لانها علامه على شيء مقصود شرعي. نعم فيصل.
1: الله كثير من المساجد خصوصا يعني في بلادنا ما تجد يعني المحراب الا يعني فوقها أه اليمين الله وعلي يسار محمد صلى الله عليه وسلم مرتابها انا سمعت إن انها شرك سمعت منك شرك نعم. والاخوان هناك قالوا نريد فتوى مكتوبه حتى الحمد مكتوبة الفتوى الان
0: مكتوبه عند الاخ احمد الدراع مكتوبة
1: والموصفيني. نعم والموصفيني.
0: تصل إن شاء الله تصل
1: طيب
0: الآن شيخ بالنسبة لـ هل... الحين لو فرضنا الإنسان ما يعرف الله ولا محمد يعرفنا أن أشهد إلى الله وأن محمد رسول الله وكتب أمامه على خط مستوي الله محمد وش يفهم؟ إن أنهما متساوية هذا غلط هذا مع ان الاصل انها بدعه، ما كان السلف يفعلون هذا. هي اصلا بدعه. طيب
1: اعطيناه ولا قامت العمل.
0: بهذا العمل، تهاونوا بهذا الامر. نعم. فهل نغير نحن يعني؟ لا لا لا, لا ما تغيره. هذه الامور المتعلقه بمسؤولين حتى انا ما افتي بها. يعني لو جاء واحد مثلا من العسكر يشكو من شيء مفعول على سبيل العموم. ما استطيع اني افتيه. لأنه يعني يحدث باب شر وفتن أقول هات كتاب رسمي من مسؤول يمكنه أن يغير وإذا جاءنا وجب على الإنسان أن يفتي بما يرى وهذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها أنتم أنتم طلاب علم وإن شاء الله نرجو لكم مستقبل مستقبلا حافلا بالمنافع الشيء اللي يجيك من واحد من أفراد تحت مظلة إدارة أو وزارة أو ما أشبه ذلك لا تفتي به يعني كذا أفتيت به ماذا أصنع فتنة هو نفسه مثل يعني يترك هذا الشيء فيكون عليه علامة السفهام أو يجمع حوله ناس ثم يعطيثون فتنة لكن تقول الحمد لله أطلب من المسؤول اللي فوقك أن يكتب إلي كتابة رسمية وحينئذ يجب علي أن أفعل نعم. الذي يدعي عند الغيب النسبي. نعم. هل نكفر مثل يستعين بالجن. نعم. هل يكفر كفر أكبر؟ في لا لا ما, ما كفر كفر أكبر. يعني مثلا عنده جن يكفرون بشيء بعيد. ما نكفره. وكيف نكفر وش سوى حتى يكفره؟
1: لكن المهم يبدأ ينزل هو ويتمتم
0: أحسنت هذه شعار يمكن نمنعه لأنه عارض لكن ما نقول هذا الشرك لو راجعتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله بالفتاوي في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة وفي كتاب النبوات وفي فتوى أيضاً خاصة عرفتم الموضوع الجن ربما ينتفع بهم على وجه مباح في أشياء مباح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه ما المراد بخزائن الله عبد الله فاع بفضل خزائن الله قوله ولا أعلم غيب جمعة معطوف على إيش إيه ليس عندي خزائن الله
1: قل لا أقول
0: لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيب معطوف على إيش أنا في الأول والمعنى ولا أقول إني أعلم غيب طيب ما المراد الغيب هنا محمد؟ شراطي. الغيب
1: حقيقي.
0: أي نعم. وش معنى الحقيقي؟
1: وكذلك النسبي. اصبر الحقيقي؟ هو المستقبل. ايش؟ المستقبل. م. المستقبل وكذاك ما غاب
0: المستقبل. انك ن... لعلك نسيت. نعم. <تصفيق> نعم. تمام. <تصفيق> الذي لا يعلمه لا أحد. طيب <تصفيق> النسبي. لا أنا أسأل عن نسبة ما هو الغيب النسبة؟ يعلمون يعني بعض دون بعض أحسن تمام هل النفي هنا للمعنى جميعا يا فراس أو للأول لهما يعني ما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مشاهدا لغيره لا يعلمه طيب في هذا رد على طائفة غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم يعني الغيب، أحسن ومنه قول البوصيري ومن علومك تمام، طيب، ولا أقول إني ملك، عبد الحفيظ ملك أيش؟ الملك واحد الملائكة،, واحد الملائكة. ومن الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي غيبي، كمل خلقهم الله لعبادته طيب ما معنى قوله ان اتبعوا الا ما يوحى الي يلا فهد ان اتبع الا ما يوحى الي نعم هل المراد ما يوحى ان أتبعوا الا ما يوحى الي من العبادات او من المعلومات يعني علم الغيب لا اعلمه ولا اتبع الا ما اوحاه الله لي. وكذلك لا اتعبد له الا بما اوحى الي الى هنا وقفنا ولا لا لا حتى الفوائد وصلنا إلى هذا من فوائد هذه الآية الكريمة كمال تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لله بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إليه ومنها إثبات وحي الله له بقوله إلا ما يوحى إليه وأنواع الوحي مذكورة في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يستوي الأعمى والبصير ولا يمكن أن يستوي لقوله قل هل يستوي ووجهه أن الاستفهام هنا بمعنى النفي والاستفهام بمعنى النفي مضمن أو مشرب معنى التحدي ومنها أنه كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير حسًا فلا يستوي الأعمى والبصير معنى أليس كذلك؟ الأعمى والبصير معنى لا يستويان يعني. فالجاهل أعمى والعالم بصير ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر بقوله أفلا تتفكرون ومنها ذم من لم يتفكر لان الاسفام هنا للتوبيخ ولكن التفكر في ايش التفكر في الامور على حسب الواقع لا يتخيل اشياء لا تمت للواقع بصله ولا يتفكر في اشياء لا يمكنه الوصول اليها فلو اراد احد ان يتفكر في ذات الله عز وجل فانه لا يجوز ممنوع لانه لا يمكن الوصول اليه ولو اراد ان يتفكر في كيفيه النزول الى السماء الدنيا فلا يجوز لأن ذلك لا يمكن الوصول إليه والله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإذا كان البصر الذي يدرك الأشياء إدراكاً حسياً لا يمكن أن يدرك الله عز وجل فالفكر من باب أولى إذن لماذا نتفكر؟ نتفكر في الأمور الواقعة في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية فالآيات الكونية هي المخلوقات وما وما أبدع الله فيها من الحكم والأسرار العظيمة والآيات الشرعية هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله للعباد وجعلها صالحة لكل زمان ومكان يعني إذا طبقت الشريعة فهي صالحة لكل زمان ومكان لا يمكن أن تدمر وهنا نقف لنذكر من توصل بهذه العبارة إلى تكييف الشريعة حسب الواقع، فإن هذا غلط عظيم، والواجب تكييف الواقع حسب الشريعة، وإذا كيف الواقع حسب الشريعة صلحت الأمور، أما أن نكيف الشريعة على الواقع ويكون لنا في كل زمان شريعة، أو في كل مكان شريعة، أو في كل أمة شريعة، فهذا يعني أن أن الشريعة تبدل. وتعدل وتدخلها الاهواء وهذا شيء ممتنع طيب اذا التفكر في ايات الله عز وجل الكونيه والشرعيه كذلك ايضا تفكر في اسمائه وصفاته تفكر في الاسم ماذا يدل عليه من الصفه سواء كانت الدلاله دلاله تضمن او دلاله مطابقه او دلاله انتزاع التزام, التزام. ثم قال الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أنذر به أي بالقرآن والإنذار الإعلام بالشيء على وجه التخويف الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يؤمنون بالبعث ويخافون من اليوم الذي يبعثون فيه كما قال عز وجل في الأبرار ويخافون يوما كان شره مستطيرا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا يتولاهم أحد من دون الله عز وجل ولا يشفع لهم أحد من دون الله فالولي أن يتولاهم أحد بدون شفاعة يعني هو يقوم بكشف الضر عنهم أو جلب النفع لهم والشفاعة أن يتوسط لهم إلى الله عز وجل لأن الشفاعة عبد الله بن شريف الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضره هذا الشفاعة فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم هذه من أي نوعين من دفع الضرر أو من حسن المنفعة من دفع الضرر لأن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون وشفاعته لأهل الجنة أن يدخل الجنة من أي من جلب النفي من جلب النفي ومثاله في الواقع لو أن إنسانا شفع لشخص إلى مدير أن يوظفه في عمله فهذا أيش؟ هذا جلب النفي ولو شفع في شخص إلى مدير من أجل أن يرفع عنه التعزير سواء بالمال أو بالحبس فهذا من دفع من دفع الضرر هؤلاء الذين أمر الله أن ينذر أن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن إياهم يقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنذر به ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون لعل تعليم يعني لأجل أن يتقوا ويتقون من يتقون الله عز وجل أو يتقون اليوم الذي يحشرون فيه إلى الله وهما متلازمة والتقوى مأخوذة من الوقاية وتتكرر كثيرا في القرآن الكريم ومعناها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره على علم وبصيرة ومنهم من قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك مانها الله على نور من الله تخشى عقاب الله وبعضهم قال التقوى في أبيات خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصر لعلهم يتقون في هذه في هذه الايه الكريمه فوائد وجوب الانذار بالقران ويتفرع من هذا ان خير ما ينذر به هو القران يعني هو ابلغ المواعظ في الانذار لكن كما قال الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثانيا ومن الفوائد أنه لا ينتفع بالإنذار بالقرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآخر لقوله أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحشر إلى الله عز وجل وهذا يكون يوم القيامة يحشر الخلائق الى ربه عز وجل ليقضي بينهم قضاء دائرا بين العدل والفضل. العدل لمن؟ للكفار والفضل للمؤمنين ومن فوائد الايه الكريمه انه لا احد يمنع من الله من الله بقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ومن فوائدها اثبات الشفاعه لأنه لولا وجودها ما صح نفيها والشفاعة أنواع الشفاعة العظمى ليقضى بين الناس هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يعتذر أولو العزم عنها وتستقر بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها أحد من طوائف المله يقرون بها والنوع الثاني الشفاعه في اهل الكبائر من المؤمنين ان يخرجوا من النار وهذه ينازع فيها طائفتان من اهل المله حسب انتسابهم وهم الخوارج والمعتزله لان هاتين الطائفتين يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار والعياذ بالله وإذا كان الله قد قضى عليه أن يخلد في النار فأن الشفاعة لا تنفع وهناك شفاعة أخرى ليس هذا موضع ذكرها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب لقوله لعلهم يتقون وهذا أمر شرحناه كثيرا فلا حاجة إلى الإعادة وكل إنسان يعرف أن الأمور لها أسباب ولها علل ثم قال عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد وجهه ما عليك من حساب من شيء من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين هذه الآية تحتاج إلى إعراب فقوله لا تطرد الذين لا ناهية والفعل مجزوم بها ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين الثاني قول ما من حسابك عليهم من شيء نعم ما من إيه؟ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فيها شيء مبتدا لكن دخل عليها حرف جر الزائد فعمل به لفظا لا محلا ولهذا نعرف من حرف جر زائد اعرابا وشيء مبتدا فتطرده الفا للسببيه والفعل بعدها منصوب بها على راي الكوفيين وبان مذمرة بعدها على راي البصريين ولكن هي جواب لاي للنهي او للنفي لان يعني سبق الان نفي ونهي لا تطرد نهل وما ما عليك هذه نهي، هل هي جواب للنفي او للنهي؟ للنفي. يعني ليس ليس من حسابك عليهم من شيء ولا ولا من حسابهم عليك من شيء فتطردهم ليش تطردهم؟ فتكون من الظالمين ألف للسببيه وتكون فعل مضارع منصوب بان بعد فاء السببيه على راي من؟ او بها، على راي الكوفيين، لكن جواب ليش بقوله لقوله لا تطرد يعني لا تطرد فتكون من الظالمين نعود إلى المعاني لا تطرد الطرد معناه الإبعاد يعني لا تبعدهم الذين يدعون ربهم بالغضات والعشي يدعون دعاء مسألة ودعاء عبادة دعاء المسألة أن يقولوا يا رب نرقب دعاء العبادة أن يقوموا بعبادة الله عز وجل من صلاة وغيرها فإذا قال قائل ما وجه كون العابد داعيا فالجواب للدليل الأثري والنظري أما الأثري فقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخليين فجعل الله الدعاء عبادة واما كون العباده دعاء فلان العابد لو سئل لماذا تعبد لماذا تعبد الله لقال ارجو ثوابا واخاف عقابا إذا فهو دعاء بلسان الحال لا بلسان المقال على ان كثيرا من العبادات لا يخلو من دعاء صريح وقول بالغداه والعشي هنا بمعنى في وتاتي الباء بمعنى في كثيرا كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عَلَيْهُمْ مصبحين كمل وبالليل يعني في فهل هناك من حكمه أن تأتي الباء بمعنى في؟ اعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يعدل أن يعدل عن الشيء المتعارف لغه إلا لسبب السبب هنا أن الباء التي للظرفية أُشربت معنى الاستيعاب لأن الباء تأتي للاستيعاب كما في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم وكما في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق البل الاستيعاب أي أنهم قد استوعبوا الغداة والعشي بالدعاء والغداة أول النهار والعشي آخر النهار وقوله عز وجل يريدون وجه حال من الفاعل في يدعون المعنى انهم مخلصين لله لا يردون بذلك نعم لا يريدون بذلك رياء ولا سوء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء يعني ان حسابك ليس عليهم وحسابهم ليس عليك واذا كان كذلك فلماذا تطردهم؟ دعهم يحضرون مجالسك ينتفعون بها وينفعون بها ليس عليك من حسابهم من شيء ولا 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 من حسابك عليهم من شيء فتطردهم هذه مبنى على قوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتكون من الظالمين في هذه العباره تلطف في مخاطبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث لم يقل فتكون ظالما قال من الظالمين وهذا فيه شيء من التسليه ان هناك من هو ظالم والظالمون كثيرون ومعلوم ان كون الانسان مع عالم يشاركونه يشارك في الوصف أهوى من كونه ينفرج بذلك فتكون من الظالمين في هذه الايه الكريمه فوائد منها تحريف طرد المؤمنين الصالحين من فوائد هذه الايه الكريمه الثناء على اولئك القوم الذين يحفرون جلسات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما ذكر الله عز وجل. انهم يدعون الله بالغداة والعشاء مع الاخلاص لله عز وجل. ومن فوائدها اثبات وجه الله عز وجل. يريدون وجهه. والوجه صفة لله عز وجل. صفة حقيقية يجب علينا ان نؤمن بذلك ولكن على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واما من فسر ذلك بان المراد بالوجه الثواب فقد اخطا لان ذلك مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لاجماع السلف ثم ان الله عز وجل قال في القران الكريم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك إيش ذو الجلال جعله وصفاً للوجه فهل يمكن أن يقول قائل إن الثواب موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام الجواب لا وتأمل هذا مع قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فجعلها بالجر صفة لرب ولم تكن بالرف صفة للإسم مع أن أسماء الله عز وجل لها من الجلالة والتعظيم ما لها ولكن نسأل الله العافية من لم يجعل الله له نوراً فما له منه وسبحان الله ما أدري ماذا يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة إذا كان الله تعالى قد قال ويبقى وجه ربك وقال يريدون وجهه وما أشبه ذلك من الآيات ثم يقول لا وجه لك يا رب والمراد بوجهك الثواب. ما ادري كيف يستطيع الانسان ان يجيب الله عز وجل؟ والمسألة ليست جدلا دنيويا ومغالبة دنيوية. المسألة عقيدة يجب على الانسان ان يتهيأ للجواب عنها يوم القيامة. الانسان قد يتخلص بالدنيا بالمجادلة والمغالبة لكن عند الله لا ينفع كما قال عز وجل ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا ايش فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه هؤلاء نقول انتم اذا غلبتم في الجدل في الدنيا لكن هل تغلبون الله عز وجل يوم القيامه؟ لا والله ما يغلبون المسأله خطيره وفي ظني ان هؤلاء المحرفين لمثل هذه الآيات أنهم عند تلاوتها وتحييفها ينسون أنهم سيقابلون الله عز وجل وإلا لو كانوا على ذكر ما ذهبوا يحرفون الكلمه عن مواضعهم في أعظم الأشياء إذا كانت آيات الأحكام وأحاديث الأحكام تجرى على ظهرها وهي أحكام للعجل للعقل فيها مجال فكيف لا تجرى هذه الأخبار العظيمة على ظاهرها وهي تتعلق بمن؟ بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن كل إنسان لا يحاسب عن الآخر. ما من حسابك عليه من شيء؟ وما من حساب؟ نعم. ما عليك من حسابه من شيء؟ وما من حسابك عليه من شيء؟ وهذا العموم مقيد بما إذا لم يفرط الإنسان في حق أخيه. فإن فرغ توزي على ذلك ولهذا قال العلماء رحمه الله يجب على الإنسان إذا رأى نائما وقد ضاق الوقت عن الصلاة يجب أن يعلمه أن يوقظه مع أن النائم معذور ليس عليه إثم لكن أنت أيها اليقظان يجب أن تعلمه توقظه وتعلمه لو لم تفعل صار عليك من حسابك، لكن هو في الحقيقة من حسابك، والواقع أنه من حسابك أنت، لأنك لأنك تركت الواجب. وكذلك قال العلماء يجب على من رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء النجس يجب عليه إيش أن نعلمه، ويجب على من رأى في ثوب أخيه بقعة النجسة أن ننبهه عليها. لقول الله تعالى وتعاون, وتعاون على البر والتقوى ومن فوائد هذه الآية كمال عدل الله عز وجل لأنه خاطب نبيه بهذا الخطاب القوي من أجل قوم من أصحابه هو أي النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم جاهاً وأعلى منزله لكن الله عز وجل حكم عدل حكم عدل يقضي بالحق سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الايه ان منع الانسان حقه ظلم وان لم يكن عدوان يعني بضرب او اخذ مال لكن اذا منعوا حقه فانه ظالم بقوله لا تطرد فتكون من الظالمين وهذا حق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله اله وسلم مطلو الغني ظلم مع أن هذا لم يأخذ من مال الفقير مثلا لكن مماطلته يعني منع حقه فكل من منع صاحب حق حقه فهو ظالم له كما لو اعتدى بأخذ شيء من ماله ثم قال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينه أليس الله بعالم بالشاكرين كذلك فتنا بعضهم ببعض اي اضللنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا يعني ان الاغنياء لا يؤمنون فتنه لماذا لا يؤمنون؟ يقولون كيف يسبقنا الى الايمان هؤلاء فنحن لا لا نؤمن وهذه فتنه فتنه قد تقع من من الانسان ان يقول شيء ابتداء فلان انا لا اشارك فيه او شيء عمله فلان لا امل فيه ولهذا قال ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اللام هنا للعاقبه وليست للتعليل المعنى فتن بعض البعض فقال اهؤلاء من الله عليهم من بيننا والاستفهام هنا للتحقير مثل قوله مثل قولهم وإذا مثل قوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا إيش أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هل معنى في قول هؤلاء من الله عليهم بناء على الاستفهام هنا إيش للتحقيق قال الله عز وجل ردا عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني وقد علم أن هؤلاء يشكرون الله إذا أنعم الله عليهم وأما أنتم فلا فهو رد عليهم. في هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يفتن بعض الناس ببعض فيضل بسبب الآخر. وهذا واقع. تجد مثلا تفتح باب مساهمة في الخير فيسبق فلان وفلان وفلان. فيقول آخرون شيء تدخل فلان ما ما ولا نبيه ولا يمكن يسبقوننا. واضح؟ هذا واقع. طيب، صلة الآية التي قبلها واضحة جدا، لأن الذين يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويجلسون عليه فقراء وأما الملأ فلا يجلسون لأنهم يحتقرون هؤلاء ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بني، ومن فوائد الآية الكريمة إقرار الكافرين بأن الإيمان والإسلام منة من الله تعالى. لقولهم اهؤلاء من الله عليهم من بين ومنها ان اعداء المؤمنين ياتون بكل اسلوب للتنفير عن المؤمنين. لقولهم اهؤلاء من الله عليهم من بين وهذا مشاهد في كل شيء. الرسل عليهم الصلاه والسلام هل ذكر اعداؤهم ما ينفر عنهم من الاوصاف نعم. نعم اقرا الايه العامه الجامعه الشامله كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم فارون كذلك ايضا اعداء اهل التعطيل من اهل السنه وجماعه يصفهم اهل التعطيل باوصاف تنفر عنهم يقولون هذا مجسم لانه اثبت الصفات فيقول هذا التجسيم حتى ينفر الناس من هذا وأهل الكلام يقولون هؤلاء الحشوية ما عندهم فهم ولا عندهم معنى ما ولا عندهم عقول حشوية يعني لا خير فيها ويسمونهم نوابت جمع نابتة وهي الذي ينبت في الزرع من ذات الأوراق التي لا خير فيها على كل حال ألقاب السوء لأهل الخير من أهل الشر لا تزال موجود ولكن هل يصمد صاحب الخير أمام هذه الألقاب أو ينهزم الواجب أن يثبت ولا ينهزم لأنه إذا انهزم ليس انهزاماً لشخصه بل هو انهزام للحق الذي جاء به أو الذي كان عليه ومن فوائد الآية الكريمة تقرير علم الله عز وجل في قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين أن الله عالم بمن هو شاكر وهل المعنى بمن هو شاكر أي بمن هو شاكر الآن أو بمن سيشكر أو بالجميع بالجميع أليس الله بأعلم بالشاكر طيب أعلم مجروره بالفتحة أعلم مجروره بالفتحة فلنسأل أخانا يحيى لماذا جرت بالفتحة؟ لأن ال... الوصفية وزن أي ما وزن أفل طيب ولكن يقول وزن الفعل يكون أعم طيب تمام نقف على هذا لأن موقف طيب نعم أي مثل ذلك أي مثل ذلك الذي حصل من هؤلاء الكبراء واحتقارهم لهؤلاء الذين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الفتنه فتن لا ما هو على كل حال لكن في كل مواضع بحسب يحيى هذا من جهله ايما اكمل اعلم او عالم اعلم اسم تفضيل وعالم ليس اسم تفضيل ما يمنع التساوي؟ سبح اسم ربك الاعلي، يقول سبح اسم ربك العالي نعم حتى لو قالوها فهم مختون. الله اعلم حيث يجعل رسالته الله عالم سبحان الله الله يصف رب نفسه بالاكمل وانتم تنزلونه فاذا قالوا انك انك اذا قلت اعلم فانت قارنت بينه وبين العالمين الع... العالمين الاخرين وفضلته عليه قلت نعم وانتم اذا قلتم عالم وصفتموه بما يوصفه الاخرون به الاخرون بدون بدون تفضيل فانظر كيف صار تحريفهم حجة عليه نعم تحريف انا مثل قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمُؤمنات أيه.
1: عيد
0: السياق هو المعيّل للمعنى ومن ثم قلنا إنه لا مجازة في اللغة ولا في القرآن جمعة لها المراد تقرير هؤلاء تقرير ما ذهب إلى هؤلاء من أن نقول المؤمن بسيط والكافر اعم هل يسوى هذا وهذا؟ ما يسوى. كنا قلنا شامل الأمرين حسا ومعنى، آدم لا بأس به لكن رأيت بعض الناس بعض المؤلفين في هذا يتكلف يتكلف كلافة عظيمة ثم إنه لا يتأتى في بعض الأحيان قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون بعدها ولن يأتوا من ما المناسبة فالمهم أنه لا شك بعض الآيات واضحة النسبة فيها، وبعض الآيات ما ما تعرف مما يجعل الإنسان يستسلم استسلامًا كاملًا لترتيب الآيات وأنها أمر توقيفي ما هو عقل، وبعض الآيات تكون مقاربة غير واضحة، نعم شراح أي نعم. نعم. أعلم, أعلم من يظل هنا أعلم عملت عمل الفعل بمعنى يعلم من يظل عن سبيل اسم التفضيل عمل الآن في من فهي مفعول به والغالب كما, كما هو معروف أن تتعدى بالبع أو بمن نعم نعم الخطاب في هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا خوطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثل هذا فغيره من باب أولى. هذا سؤال جيد يقول في هذه الآية دلالة على رؤية الله عز وجل لقوله يريدون وجهه وهذا صحيح يعني يصح أن يجعلها من الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى لأن أفضل شيء وأطيب شيء لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل اللهم اجعلنا من, من ينظر إليك ولهذا يجب التنبه لبعض من من بعض من بعض الأذكياء المصنفين قال الزمخشري صاحب الكشاف وهو جيد في اللغة والبيان هو في البلاغة وفي اللغة وكل من بعده كلهم عيان عليه ياخذون كلامه قال في قوله تعالى فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقال أي فوز أعظم من هذا أي فوز أعظم من هذا الكلام إذا قرأته ها عادي ما ما تقول في الشيء لكن يريد إنكار رؤية الله عز وجل لأن رؤية الله أعظم من هذا الفوز لكنه رجل ذكي قال أي فوز أعظم من هذا نقول أعظم من هذا أن يرى الإنسان ربه عز وجل رؤية حقيقية نعم تعثير إذا شفع لك نعم لا بأس لكن لا يشفع عند القاضي يشفع عند من له الحق فيقول يا فلان الان انت تمكنت من اخذ حقي اعفو عنه اما الحدود فلا يمكن ان يشفع فيها لان كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على اسامه قال تشفع في حد من حدود